0: Как я могу общаться с Олесем и при этом не помогать путинскому олигарху переводить деньги в Австрию, чтобы подкупать австрийских политиков? Безусловно, это самый главный вопрос. Если у вас белорусский паспорт, вы не можете работать. Пока что Лукашенко находится в Минске. Россияне иногда жалуются на то, что их кто-то дискриминирует. В Беларуси репрессии идут впереди России на 2-3 года. Не могу похвастаться тем, что моя страна
1: стала свободной. Должен за это извиниться. Сергей, добрый день. Рад, что мы с вами увиделись на форуме в Альбахе. Вот расскажите, вы первый раз тут. Как вам, какие у вас ощущения?
0: Спасибо, Олесь, за приглашение. Добрый день. Я в первый раз на форуме в Альбахе. Я участвовал пару лет назад во время пандемии онлайн, но это совсем не то. Часть обаяния Альбаха – это как раз то, что это здесь, в горах, на природе. И с огромным количеством молодых людей, которые общаются друг с другом и со спикерами форума. Это очень интересный опыт.
1: Вот вчера на выступлении вы сказали, что Европа это на самом деле прекрасный регион, в который хочется приезжать. И доказательство это тому, что люди своими ногами голосуют за вот эту европейскость. Вы видите Беларусь частью большой, сильной Европы?
0: Беларусь это действительно европейская страна и было очевидно. До 2020 года было очевидно, что Беларусь идет в Европу.
1: Да, Татьяна, добрый вечер. Прямо сейчас я нахожусь рядом со, стадиона, со стадионом «Динамо» и с моей спиной. Ну, наверное, я не слукавлю, если скажу, что сейчас происходит историческое событие.
0: И после того, как сменится режим, Беларусь будет одним из ведущих кандидатов на вступление в Евросоюз. Сами еврочиновники тоже думали об этом. Но самое главное, что и внутри Беларуси было полное ощущение, что большинство населения хотело бы стать частью Европы и жить по-европейски. И в этом смысле нет ни у кого никаких сомнений, что это страна, которая должна быть частью Европы. Другое дело, что нынешний режим, безусловно, будет делать все, чтобы этого не произошло. И в этом смысле европейское будущее Беларуси – это будущее пост-Лукашенковской
1: Беларуси. Действительно приятно слышать про Беларусь, как европейское европейской стране. Например, тоже недавно, пару дней назад, мы разговаривали с бывшим... А вот Придерживается такого мнения, что Беларусь, возможно, это одна из самых либеральных как бы, наций, да, стран в Европе. И причина это тому, то, как Беларуси вели себя в 2020 году, в частности.
0: Это тоже верно. Это же не первый протест против украденных выборов Далеко в Беларуси.
1: Первый,
0: да. Другое дело, что в этот раз было очевидно, что выборы Лукашенко проиграл. Безусловно, то, что Лукашенко допустил Светлану Тихановску на выборы, это типичная ошибка стареющего диктатора. До этого он вел себя более осторожно и более жестоко в некотором некотором смысле. Это его гендерные стереотипы, если хотите. Это его непонимание собственной страны. Но, тем не менее, пока что Лукашенко находится в Минске, а мы с вами находимся в Альбахе. И поэтому пока, мягко
1: говоря, рано праздновать победу. Я согласен процессы, которые сейчас происходят белорусы, они довольно обратные. Да. Становится меньше свобод, меньше, не знаю, даже английского языка в школах, да, меньше возможностей стажировок, меньше возможностей учиться за рубежом. Например, некоторые программы да, просто там, банят беларусов и, и граждан Российской Федерации банят. Вот. И у меня вопрос, как, возможно, как к ректору РЭШ когда-то да, и как провосту провозству а вот что делать молодым беларусам, как прорывать стену ограниченных возможностей, сниженной мобильности. Как нам всем постараться, от Беларуса внутри страны, от беларусам снаружи, становиться чуть более европейскими?
0: Ну, Безусловно, это самый главный вопрос. То, о чем вы говорите, возможность поступить в европейский или американский ВУЗ – это очень важно. И здесь, безусловно, вашему поколению гораздо легче, чем, скажем, моему. У меня есть белорусские соавторы, выдающиеся экономисты Олег Цивинский и Михаил Голосов. Я был на третьем курсе университета, Белорусского государственного экономического университета, называется
1: Нархоз. Который
0: сейчас профессора экономики в ведущих американских университетах, звезды этой профессии, они учились в Беларуси. Они даже родом не из Минска. Они учились, выучили английский язык, поступили в Америку и стали выдающимися учеными. Вашему поколению это делать гораздо проще, потому что, несмотря на все репрессии, которые являются очень жестокими, гораздо более жестокими, чем в России, несмотря на все репрессии в Беларуси, несмотря на эту попытку ограничить возможность для европейской молодежи изучать английский язык, все-таки мы живем в онлайн-мире, вы можете брать открытые, онлайн-курсы, вы можете устанавливать аппликейшн и учить иностранные языки. Это очень важно. Безусловно, вы не можете поступить в европейский вуз, не зная иностранных языков. С другой стороны, как только вы знаете иностранный язык, вы получаете доступ к огромному числу программ в Европе, в Америке. И если уж россияне иногда жалуются на то, что их кто-то дискриминирует, я бы сказал, что в сен такого нет, но вот точно чего нет, так это отсутствие сочувствия к белорусам. Если вы белорусский студент, хотите поступить в западный вуз, все будут понимать, что вы жертва, что вам нужно помочь. Вы находитесь не в такой отчаянной ситуации, как афганская девушка, но тем не менее менее, все понимают, что вы бежите от репрессивного режима, и вам нужно помочь. И в этом смысле есть много стипендий, есть желание университетов привлечь к себе мотивированных, образованных белорусских молодых людей. Поэтому, безусловно нужно выучить язык, нужно учиться хорошо, нужно понять, как устроена образовательная система на Западе. Это не так просто. Но, тем не менее, после этого вы находитесь в этом поле, где есть много открытых дорог.
1: То есть тут главный совет для для молодых белорусов – брать ответственность за свою жизнь на себя, учить язык и после этого все возможности Многие возможности откроются.
0: Многие возможности откроются. Без языка это сделать практически невозможно. С языком возможностей гораздо больше. Здесь есть одна тонкость. На английском языке есть много программ, в том числе в Европе. Но есть много европейских вузов, которые, к сожалению, преподают бакалаврские программы только на национальном языке, поэтому вам здесь нужно подумать о том, что может быть выучить еще один иностранный язык, чтобы иметь возможность учиться в этих программах, потому что, конечно, в Европе гораздо больше дешевых и даже бесплатных программ по сравнению с Соединенными
1: Штатами или Великобританией. А в каком году своей жизни, в каком году вы учили английский язык?
0: Это очень, очень интересный вопрос, я в первый раз был за границей в 1991 году, я был в летней школе, которая немножко напоминала эм, Альбах, это было в Осло, и там я понял, что я очень плохо говорю по-английски, и в то же время я говорил по-английски уже достаточно хорошо, чтобы подать в эту летнюю школу, поступить в нее. И, конечно, в этот момент знание английского языка было критическим. Без этого я не мог бы поехать в летнюю школу. Без этого я не мог бы понять, насколько плохо я знаю английский. И это было дополнительным стимулом учить учить английский. Но на самом деле я учился в Московском физико-техническом институте. И там все-таки при всей его закрытости и даже, можно сказать, секретности, были большие инвестиции в то, чтобы студенты знали английский. И это тоже, безусловно,
1: помогло. А в какой момент в своей жизни вы решили, что вы же были кандидатом физико-математических наук? Я понимаю, тогда и даже сейчас это очень понятный путь в экономику. Но какие у вас были мотивации? Ну, вы знаете, когда я
0: поступал в институт, это был 1988 год.
1: Страна вступила в новый 1988 год.
0: Как раз я думал, что проблемы мира можно решить, найдя бесплатные дешевые источники энергии, такие как термоядерный синтез И это и была такая идея того, что нужно делать с миром. Казалось, что нужно найти технологию, которая поможет нам получить доступ к бесплатным ресурсам, к дешевым ресурсам. И тогда я думал, что я буду заниматься математическим моделированием физических процессов, термоядерный синтез и так далее и тому подобное. После чего, как пишет Виктор Пелевин, Советский Союз начал улучшаться и улучшился до того, что перешел в нирвану. Где-то вот в 90-м, 91-м, 92-м году стало понятно, что экономика гораздо интереснее и важнее, чем энергетические технологии, чем физические физические процессы. И на самом деле я и сейчас думаю так. Я думаю, что проблемы мира связаны не с тем, что у нас не хватает технологий, а с тем, что политическая система, экономическая система устроена так, что хотя в мире достаточно еды, по-прежнему есть люди, которые живут в крайней бедности и голодают. Хотя в мире достаточно ресурсов для того, чтобы поддерживать мир и сделать так, что каждый будет удовлетворен своей жизнью, мы по-прежнему имеем войны. И это вопросы экономики, экономики, политической экономики, политических наук. И в этом смысле, конечно, гораздо более интересно заниматься такими процессами. Они, с моей точки зрения, более важны даже, чем математические или технические науки. И, соответственно, хотя я кандидат физико-математических наук, уже и... Магистрский диплом я писал на тему «Математические модели экономических процессов». Моя кандидатская диссертация тоже связана с экономикой, хотя я ее защищал в вычислительном центре Российской академии наук как физико-математическую диссертацию.
1: Сейчас из Беларуси уехало 200 тысяч примерно человек. И среди них э, айтишники, журналисты, креативный класс и также представители белорусского научного экспертного сообщества. Я ощущаю на своем примере и на примере многих моих коллег, что есть большой запрос на европеизацию, на внедрение в европейские институции, чтобы, не знаю, это, мне кажется, так так про ваш путь, вы были ректором РЭШ, потом был ЕБРР, в том числе, и сейчас Сайнспо. Что вы могли бы посоветовать белорусским экспертам, ученым, как сделать вот этот карьерный прыжок из одного контекста в другой, более европейский контекст. Какие тут могут быть советы, там, кроме языка?
0: Язык — это очень важно, и, безусловно, обучение в европейских вузах mm-hmm. — это очень важно. Если вы хотите устроиться на работу в международную организацию, то, конечно, полезно закончить европейский вуз mm-hmm. или американский вуз. И в этом смысле, как только вы получаете образование на Западе, вы становитесь частью единого сообщества. И дальше в отношении вас действуют примерно те же самые правила игры, как и в в отношении остальных. При этом, конечно, в некоторых международных организациях есть правила паспорта. Если у вас белорусский паспорт, вы не можете работать в качестве постоянного сотрудника в Европейском центральном банке или в ОСР. Вы можете работать... Наверное, сейчас можете работать в Европейском банке реконструкции и развития, в Всемирном банке. Но есть э, организации, которые, в, в членах в, в в которых не входят ни Россия, ни Беларусь, mm-hmm. например, Европейский центральный банк, Европейская комиссия. И, соответственно, там с, э, евро, с российским белорусским паспортом вы работать не можете. И в этом смысле я не знаю, насколько легко получить европейский паспорт. Это, к сожалению, является формальным формальным требованиям. Но с точки зрения других организаций, если у вас есть опыт работы в европейской структуре, бизнесе, НКО, университете, если у вас есть университетский диплом из Европы или Америки, это
1: абсолютно нормально. Вы живете в Европе с 2013 года. Это уже почти 10 лет, я так понимаю. Как за 10 лет, будучи в эмиграции, это очень полезно я думаю, для многих белорусов, оставаться актуальным держать руку на пульсе и продолжать промонтировать на европейские ценности, на либеральные ценности, на запрос на экономические политические реформы. Вот какое ваше кредо в этом вопросе? Какое а, правило?
0: Ну, вы знаете, я не думаю, что я должен говорить о том, что я держу руку на пульсе или mm-hmm. остаюсь актуальным. Это не обязательно правда. Тем не менее, конечно, сегодня гораздо легче следить за тем, что происходит в России или Беларуси uh-huh. при помощи социальных сетей, при помощи интернета. Здесь нет ни, никакого бинома-нетона. Понятно, что мир стал гораздо более объединенным и прозрачным uh-huh. сейчас, чем, скажем, 20 или 40 лет назад. С другой стороны, безусловно, люди, которые уезжают, теряют актуальность, они не ходят по улицам, они не заходят в магазины. Они не видят, не чувствуют атмосферу. И в этом смысле, конечно, не стоит претендовать на то, что нет разорванной связи. Разорвана связь действительно разорвана. Что касается актуальности, то здесь возникает такая проблема. К сожалению, в таких режимах, как Беларусь или Россия сегодня, не возникают новые публичные интеллектуалы. Публичная дискуссия подавляется, и поэтому, поэтому новых лидеров общественного мнения не возникает. Угу. И поэтому оставаться актуальным, если хотите, слишком легко. Именно потому, что а, новые потенциальные Цель лидеры общественного мнения тоже уезжают угу. и не могут, не, могут, не могут конкурировать внутри страны, потому что общественная дискуссия цензурируется. Ну и, кроме того, нужно, чтобы у вас взял интервью Юрий Дудь, это помогает оставаться актуальным.
1: Если говорить про экономику и институ... институции, включенность вот, в общий европейский процесс. Как нам, белорусам, попробовать оставаться больше европейскими, несмотря на давление белорусского режима? Я имею в виду в экономике, да, не знаю, в сок... продолжать делать совместные проекты. Вот, например, я имел встречу с Австрией и мы просто беседовали о его возможной роли как окна в Европу, что, возможно, они должны... А, и это все о них, да, но они могут делать какие-то социальные проекты, да, вовлекать большее количество сотрудников в международные поездки, я не знаю, да, проводить более активно тренинги. Вот, а что, что вот можно придумать?
0: Да, сложный, у меня есть ответ. У меня нет, это, да. это очень сложный вопрос. У меня есть ответ на этот вопрос. Где бы я ни выступал, мой издатель и мой соавтор просят, чтобы я упомянул нашу книгу «Спин с mm-hmm. «Диктаторы обмана». Mm-hmm. Ее можно купить и в аудиоверсии, которую я сам а, прочитал, и в электронной версии. Mm-hmm. И а, в этой книге есть целая глава об этом. О том, как бороться с современными диктатурами при этом, поддерживая связь с теми людьми, которые хотят оставаться приверженцами свободы внутри этих репрессируемых стран. И это всегда очень сложный вопрос. Вы хотите поддерживать такого рода связи, чтобы у гражданского общества, которое остается, несмотря на все репрессии, несмотря на всю цензуру, остается в стране, чтобы у гражданского общества была вот эта вовлеченность в глобальные процессы, в европейские дискуссии. Для этого вы будь вы иностранный бизнес, международная организация, международная НКО, вы должны с ними общаться, вы должны поддерживать контакты, студенческие обмены, совместные проекты. С другой стороны, вы хотите защититься от их агентов влияния. И, соответственно, самый главный вызов для такого игрока, которого здесь, в Австрии, очень сильно критикуют, за то, что он остается в России и в Беларуси, для него самый главный вызов, как я могу общаться с Олесем и при этом не помогать путинскому олигарху переводить деньги в Австрию, чтобы подкупать австрийских политиков. И вот это требует больше работы, больше внимания, больше инвестиций в понимание того, кто легитимный бизнесмен, лидер общественного мнения, предприниматель в области образования, общественный активист. А кто игрок, агент на стороне режима? И, соответственно, главный здесь совет такой. Необходимо больше думать о том, как устроены эти режимы, кто в нем играет на, на какой стороне. Кто двойной агент, кто агент Лукашенко, кто агент Путина, и кто на самом деле хочет, чтобы Беларусь стала европейской страной. И я думаю, что мы видим много изменений в этом смысле. Западные страны больше думают о том, как действовать в этом отношении. Я думаю, что будет больше понимания того, с кем можно и с кем нельзя иметь дело. Но то, что нельзя полностью обрубать связи, именно об этом мы пишем в восьмой главе нашей книги, потому что это не Северная Корея. Даже Беларусь сегодня позволяет вам ездить туда обратно и даже иметь многим, Многим, не всем, да, я согласен счета в Западном банке. И в этом смысле смысле есть возможность поддерживать эту связь. С С другой стороны, конечно, по мере того, как режим становится все более и более репрессивным, это может быть труднее.
1: Мы сейчас много с моими коллегами пытаемся говорить про возможную евроинтеграцию Беларуси, и особенно это стало важно в контексте того, что Молдова и Украина получили все-таки кандидатский статус, Грузия не получила, и мы конечно, хотели бы, как беларусы, некоторая часть белорусов, в этот процесс тоже попасть. Да? Но когда мы начинаем дискуссии о евроинтеграции, честно говоря, основная реакция людей, когда и моя, многих моих коллег, что Честно, иногда это очень довольно скучно, потому что сложно рассказывать, что вот, после евроинтеграции возможно, вы сможете купить Mercedes-Benz. Здесь здесь по нему в Беларуси, и это так отстранено от реальности, что, в общем, это очень сложно продать как идею, да, как визию, потому что не хватает каких-то вот прям конкретных примеров, может быть, у вас есть совет, как сделать евроинтеграцию, как идею, но более сексуальной, так сказать.
0: Ну, мне кажется, вот вы живете в Польше. Вы можете поговорить с людьми, которые жили в Польше 30 лет назад. 30 лет назад уровень жизни в Украине и в Польше был один и тот же. За 30 лет, еще до 2022 года, уровень жизни в Польше вырос в 3 раза. В Украине остался примерно таким же. И это не только проблема, которая возникла после 2014 года. Это в том числе и проблема связана с тем, что украинские элиты, украинское общество никак не могло определиться, а не могло объединиться для того, чтобы убедить себя в том, что им нужны эти проевропейские реформы, и убедить Евросоюз, что им нужно открыть эту дверь. Если бы у Украины была такая же дорога в Евросоюз до 2008 года, когда был саммит НАТО, до 2014 года, когда Россия впервые напала на Украину, то, возможно, и Украина также жила хорошо сегодня, как Польша. Польша сегодня — это полностью европейская страна, у нее огромные проблемы, как и у других европейских стран. И тем не менее, Варшава — и современный европейский город, это страна с высоким уровнем жизни. Вот это и есть пример. Вот когда вы думаете об этом, вот вы можете просто сравнить то, что могло бы быть в Беларуси и Украине, и то, что на самом деле реализовано в Центральной Европе. Это не какие-то абстракции или страницы из учебника. Это настоящая жизнь, где люди жили примерно так же, как украинцы жили 30 лет назад, и как они жили в 21 году, и как они живут сейчас, будучи полноправными членами сообщества процветающих наций.
1: Вы правы, Прямо у меня конкретные примеры моих близких, моих родителей, родителей моих друзей, когда вот они не были в Варшаве. 30 лет, возможно, 40 лет еще со времен до падения Барлинской стены. Они приезжают, они видят этот даунтаун, эти небоскребы, и они понимают, что что что-то в какой-то момент пошло, мы пошли разными разными путями. Но в то же время мы не можем 10 миллионов, 9 миллионов белорусов вывести и показать им Варшаву. В том числе, потому что есть проблемы с ограниченной мобильностью, с визами, и, в общем, очень сложно масштабировать вот этот рассказ про то, насколько классная Варшава и Польша вот белорусам внутри страны. И поэтому я так в поиске вот, Ну Именно
0: туда. для этого и работает ваш видеопроект, ну, вот, да. 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 А, ваш банк идей. В этом смысле это и есть самая главная работа. Как мы пишем в нашей книге, современные автократии борются, используя не только и не столько. В Беларуси это не совсем так, но многие автократы используют в первую очередь информационные технологии, манипуляции информацией. И это и есть главное поле боя. Главное поле боя — это информационная сфера. И действительно, для вас очень важно рассказать, вашим согражданам, почему это так, почему и что можно сделать при помощи евроинтеграции. Вы помните, что Лукашенко... Ненавидел канал «Нехта» и даже посадил да. целый самолет, что было неслыхано, для того, чтобы арестовать Романа Протасевича. Именно потому, что он знает, что социальные сети – это самые опасные а, для него вещь. И, конечно, рассказать белорусам о том, как можно было бы жить при помощи евроинтеграции – это и есть главное оружие тех белорусов, которые хотят изменить.
1: Mm-hmm. Канал «Евроньюз». Насколько я помню, он уже закрыт в Беларуси, его не транслируют, да, но все это время европейско-центричные люди, европейско-ориентированные смотрели новости там, да, чтобы получать, это был для них источник альтернативной информации. Сейчас такого канала нет, да. тоже белорусские медиа получают статус экстремистских и даже за репост, да, могут быть последствия для людей, которые подписаны на эти каналы. А что вот можно посоветовать Европе, европейским институциям, европейским полисимейкерам, что они могли бы сделать, чтобы как раз бороться с белорусской информационной автократией, даже по серьезной автократией? Да,
0: на самом деле в Беларуси, как говорят мои белорусские друзья, в Беларуси репрессии идут впереди России на 2-3 года, и то, что стало реальностью Беларуси, в России до сих пор практически не происходит. То, mm-hmm. что если вы смотрите запрещенные каналы на своем телефоне, в Беларуси вас могут попросить открыть ваш телефон и репрессировать только за тот факт, что вы смотрите их, не только за репост. В России это остается редкостью, это бывает, но очень-очень редко. И, конечно, мне трудно говорить людям, смотрите запрещенные YouTube-каналы, зная, что они могут попасть в тюрьму и подвергнуться пыткам только из-за этого. Но европейские власти, конечно, думают об этом. Есть так называемый European Endowment for Democracy, есть другие организации, которые поддерживают те самые независимые белорусские и российские СМИ, которые в основном работают из Европы, из Берлина, Амстердама, Тбилиси, Казахстана, стран Балтии, на России. Таких медиа десятки, по некоторым оценкам их уже 100 штук. Они не очень большие, некоторые из них являются... Крайне нишевыми. Тем не менее, <смех> это и есть главное поле боя. И поэтому, поэтому действительно европейцы должны поддерживать такого рода активность. А уж насколько зрители не будут бояться это смотреть, этот да, я то, не могу вам да. сказать.
1: ВВП Беларуси упал в прошлом году на 4.7%. В этом году уже наблюдается такой хороший восстановительный рост. Более того, что касается доходов, располагаемых доходов, из-за того, что... Так, рынок российский потерял европейский рынок, да. Поступил. Существует огромный спрос на белорусские товары. И некоторые белорусские заводы просто завалены заказами. Зарплаты увеличиваются и как бы реально у многих все стало очень хорошо и неслыханно хорошо. А вот как в этой ситуации объяснить людям, да, что на самом деле это очень краткосрочная история да, и из-за того что Возможно, Беларусь поддерживает войну, да, участвовала в этом, участвует. Что как, через 10 лет мы проснемся, а мы на самом деле в том же месте. Вот как им эффективно это рассказать, эту историю? Потому что сейчас как бы, война Лукашенко позволил им не попасть в нее. Спасибо ему. И еще у нас зарплаты выросли у многих.
0: Ну, вы человек молодой, поэтому вы не помните, что Советский Союз тоже чувствовал, что он супердержава, все хорошо. Mm-hmm. Все доходы, может быть, не растут, но и не падают. А потом он вдруг исчез. Безусловно, современная Россия и современная Беларусь — это не Советский Союз. Это гораздо более гибкие и эффективные экономики. Но, тем не менее, и Россия, и Беларусь сегодня находятся на обочине истории. В России и Беларуси не будет никакого инновационного роста. И это означает, как вы правильно говорите, что эти страны будут все больше и больше отставать от своих соседей, от мировой экономики. И, конечно, просто рассказываем примеры условного Ирана, где, мягко говоря, все не так хорошо. Условного из Советского Союза, который тоже был под санкциями отрезан от технологического роста, который, в конце концов, прекратил свое существование. Такого рода примеры говорят о том, что, ну да, может быть, сегодня все более-менее нормально, но потом вам нужно будет объяснить своим детям, как вы не задумывались об этом, почему вы не думали об этом, почему почему вы считали, что все нормально. И это это будет трудный разговор, но вы абсолютно правы. И, к сожалению, проблема Беларуси в том, и это не только проблема Беларуси. например, если вы говорите с венесуэльскими оппозиционерами, которые выиграли много выборов, но по-прежнему остаются в эмиграции или в тюрьме, они говорят, мы бы давно победили этот режим, если бы не поддержка этого режима со стороны Китая и России. В Беларуси та же самая история. И Китай сначала, а теперь и Россия, является ключевыми, ключевыми источниками ресурсов для этого режима. И, к сожалению, я считаю, я могу ошибаться и буду рад ошибиться, но я считаю, что пока не будет смены режима в России, и у Лукашенко будет достаточно ресурсов, чтобы поддерживать вот эту иллюзию стабильности и даже роста доходов. Поэтому, к сожалению, к сожалению, у нас связаны судьбы. И я, как человек, который не могу похвастаться тем, что моя страна стала свободной, должен за это извиниться.
1: Спасибо, Сергей. Что Спасибо. На все время Спасибо. Спасибо, Олеся. Спасибо.
0: Спасибо. За оптимизм я вам не стал говорить, что может и в России режим не смеется, пока в Китае не смеется.